0: Bei Konflikten bloß nicht trennen, das macht es nur noch schlimmer. Um diesen Tipp soll es heute gehen in Episode 154 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Egal wie gut sich Katzen verstehen, egal wie harmonisch ein Katzenpaar oder auch eine Katzengruppe ist, es kann immer, wirklich immer zu Momenten kommen, in denen ein Konflikt hochkocht. Das kann ganz klassisch die umgerichtete Aggression sein, ja, irgendwas passiert, eine Katze erschrickt sich, der Partner, die befreundete Katze aus der Gruppe, ist direkt dabei, ist greifbar und es wird interpretiert und es wird verknüpft, der große Schreck mit dem Kumpel und boah, Spaß in der Bude. Ähm, das Nachhausekommen vom Tierarzt kann so ein Moment sein und es kann eine Milliarde andere Gründe haben, warum es manchmal zu Konflikten kommt. Und immer und immer wieder stoßen wir auf Aussagen wie »In so einer Situation, solange kein Blut fließt, einfach laufen lassen«, bloß nicht trennen. Wenn man die Katzen in diesem Konflikt trennt, wird es nur noch schlimmer. Und genau darüber möchte ich heute sprechen, und definitiv nicht zum ersten Mal und wie ich befürchte, definitiv auch nicht zum letzten Mal, denn irgendwie stirbt dieser Mythos nicht aus. Er wird dann irgendwie noch garniert mit teilweise äh, in, interessanten Erklärungsansätzen und, und interessanten Hintergründen. Ähm, aber die Essenz bleibt immer gleich. Wenn sich zwei Katzen streiten, dann soll man die nicht trennen. So. Ja, okay. Nee, finde ich. Also lass, lass einfach laufen, alles super. Nee, jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Ähm ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns, wirklich jeder von uns die Situation kennt, dass er mit einem Partner, mit einer engen Freundin, mit einem Arbeitskollegen, einer Arbeitskollegin in irgendeiner Form aneinander gerät, aus irgendeinem Grund. Und das wirklich Sinnfreieste, was man in der Situation tun kann, ist, in dieser Situation zu bleiben. Da löst sich nichts auf, da, da wird nichts kleiner, da da wird nichts wieder gut. Nee, das das bauscht sich weiter auf. Wie heißt so schön, ein Wort gibt das andere. Man sitzt da, kocht im eigenen Saft. Irgendwann ist die die pure Anwesenheit des Anderen schon kaum mehr zu ertragen. Und es reicht eigentlich aus, dass der atmet, um weiter... Diese Wut zu spüren, um, um weiter nicht aus der Nummer rauszukommen. Und ich glaube, wir alle kennen das. Das Sinnvollste und das Beste ist zu sagen, ich gehe kurz raus. Wirklich, richtig, physisch aus der Situation raus. Und das Verrückte ist, in dem Moment, in dem ich aus der Situation rausgehe, beruhige ich mich. Ich kann mich wieder wahrnehmen, ich kann mich regulieren und danach kann ich einen neuen Anlauf mit der Person starten. Ich ähm, kann dann entweder tatsächlich für mich feststellen, das Ding, um das wir hier gerade gefeitet haben, ist so nichtig für mich, dass ich es einfach abschließen kann. Oder ich kann mit ruhigen, sachlichen Argumenten zurück in die Situation gehen. Aber ganz wichtig ist, ich habe Distanz zu der Situation geschaffen und ich habe Distanz zu meinen Emotionen geschaffen. Und deshalb hat sich das nicht weiter hochgekocht und deshalb kann man danach normal miteinander umgehen. Und jetzt sage ich Dir was ganz Verrücktes. Mit Katzen ist es nichts anderes. Und immer wenn ich höre, bloß nicht trennen, dann wird es nur noch schlimmer, habe ich zwei Fragen. Was soll schlimmer werden und vor allem Wodurch soll es schlimmer werden? Denn wenn ich zwei Katzen, die gerade in einem Konflikt sind, den sie nicht mehr alleine lösen können, wenn ich diese zwei Katzen voneinander trenne, denen Angebote mache, wieder runterzukommen, Gefühle abzubauen, alle Prozesse, die im Körper in solchen Momenten ablaufen, wieder auf Null runterzufahren. Was genau soll da der Punkt sein, der das schlimmer macht? Das Einzige, aber wirklich das Allereinzige, was ich mir da in irgendeiner Form vorstellen kann, ist, dass Leute, die so einen Ratschlag geben, es erlebt haben, dass man Katzen, die so eine richtig schön manifestierte Feindschaft pflegen, dass man die ganz kurzfristig getrennt hat und sie anschließend wieder aufeinander loslässt. So, dann hat aber dieses Trennen nichts schlimmer gemacht. Die Situation war vorher schon für beide genauso scheiße. Es war lediglich so, dass man durch dieses ganz kurze Trennen und die Grundthematik nicht aufarbeiten, keine Lösungen finden für die Grundthematik, die Sache einfach nicht verbessert hat, aber verschlimmert hat man die nicht. Die war schon so scheiße. Also, wie gesagt, das ist das Einzige, das aller, aller, aller alle einzige, was ich mir vorstellen kann, woher dieser Irrwitz kommt zu sagen, das wird schlimmer. Okay, das können wir also schon mal abhaken. Nee, da wird nichts schlimmer. Man hat sich einfach nur so genau 0,0 mit irgendwas beschäftigt, hat kurz eine Tür zwischen zwei Kontrahenten gebracht, irgendwann ist die Tür wieder auf und beide jippija je Schweinepacke. Ähm das ist aber nicht damit gemeint, wenn ich sage, gibt es einen Konflikt, trennt die Katzen. So, das ist also Punkt 1, dass es wird dann nur schlimmer. Ähm, schauen wir uns Punkt 2 an, solange kein Blut fließt. Ganz ehrlich, ihr habt, also, jeder da draußen, jeder da draußen darf sich hier jetzt herzlich angesprochen fühlen, der in seinem Repertoire den Satz hat, solange kein Blut fließt. So, ihr habt keinen blassen Schimmer davon, wie viel passieren muss, wie massiv, ein Kampf sein muss, bis es zu blutenden Verletzungen kommt. Und ich werde so unfassbar wütend, wenn ich diesen Satz lese. Denn dieser Satz negiert alles, aber auch wirklich alles, was in der ketzischen Kommunikation und im Zusammenleben von Katzen schon ganz ernsthafte, bitterböse Auseinandersetzungen sind. Und zwar einfach deshalb, weil kein Blut fließt. Wenn wir uns einfach einmal ganz kurz ins Gedächtnis rufen, dass so etwas Unübergriffiges auf körperlicher Ebene, Unübergriffiges wie darin eine offene Kriegserklärung ist. Dann darf ich aber mal ganz kurz drüber nachdenken, wie weit der Weg ist von »Ich starre dich in den Boden« zu »Jetzt blutet deine Nase«. Und alles, was zwischen diesen zwei Punkten liegt, ist offener Katzenkrieg. Und all das erleben jede Menge Katzen jeden Tag da draußen aufgrund von Sätzen wie bloß nicht trennen, wenn es Konflikte gibt, eine Trennung macht alles schlimmer, solange kein Blut fließt, ist alles in Ordnung. Aufgrund dieser drei Aussagen haben wir da draußen tagtäglich Katzen, die in unfassbarer Angst vor ihren Mitkatzen leben müssen. Und sie haben Menschen in ihrem Umfeld, nein, ich krieg's an der Stelle nicht über mich, die Person Hüter zu nennen. Sie haben Menschen um sich, die nicht eingreifen. Sie haben Menschen um sich, die ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Und das macht mich scheiß wütend. Und wisst ihr, was mich auch richtig wütend macht? Wenn man von solchen Personen dann Anfragen bekommt und jede einzelne Lösungsmöglichkeit, die sich natürlich darum dreht, dass der Mensch aktiv werden muss, dann abgeschmettert wird mit der Aussage, ja, aber ich dachte, Sie kümmern sich jetzt um die Katzen und sie machen den Katzen klar, dass sie ja nicht Angst vorm Anderen haben müssen und dass sie den Anderen nicht angreifen müssen. Wow! Richtig wow! Und wenn ich dann noch, wenn ich anmerke, das ist seit Wochen und Monaten eine anhaltende Situation, und sie haben Stand jetzt nichts dafür getan, diese Situation zu verbessern. Wenn dann die Erklärung kommt, das ist total ungerecht, dass sie das jetzt sagen, schließlich denke ich ganz oft darüber nach, was man tun könnte. Wow! Doppel-wow! Du denkst darüber nach? Ehrlich jetzt? Du sitzt auf dem Sofa, guckst deinen Katzen zu und denkst darüber nach und findest es dann noch unfair, dass ich sage, du hast Stand jetzt nichts getan, um die Situation zu verbessern. Wow. Ich finde auch so wahnsinnig vieles unfair in dem Leben. Ehrlich, ich finde so wahnsinnig vieles unfair. So, aber zurück zu unseren Katzen. Also... Wir alle kennen das, Zoff, meinem Partner. Okay, ich verallgemeinere sehr stark. Ich kenne das unglaublich gut. Streit mit meinem Partner. Grund eigentlich erstmal egal. Grund kann, da bin ich auch ehrlich, einfach gar nicht real sein. Es reicht einfach, dass ich einen Tag in der Kita hatte, der mich echt in die Knie gezwungen hat und mein Nervensystem ist einfach so derart überlastet, und dann reicht die kleinste Kleinigkeit unter Umständen, dass ich explodiere. So, und dann haben wir diese Situation, den Konflikt, eigentlich ziemlich klassisch umgerichtete Aggression, wenn ich mir das gerade mal so äh, selber vor Augen führe. Mhm. So, also wir haben die Situation und sind wir mal ganz ehrlich, jetzt und nicht in der Situation und auf rationaler Ebene kann ich dir ganz klar sagen, das kriegen wir in dem Moment nicht gelöst. Einfach, weil es ja gar keine Lösung gibt. Ja? Ich bin völlig am Ende und mein Hirn hat sich jetzt eine Idee zurechtgesponnen, um aus der Situation irgendwie rauszukommen und, ähm, ja, um meine Emotionen abzuagieren. Aber was da immer richtig, richtig gut hilft, ist, wenn einer von uns beiden sagt, ich gehe. Ich gehe einfach, ich gehe eine Runde um den See, ich gehe kurz zum Bütchen, ich gehe kurz ein bisschen bummeln, keine Ahnung. Ja? Aber räumliche Distanz schaffen, runterkochen, wieder auf normal Null kommen. Und dann ist es total okay. Und um nichts anderes geht es bei unseren Katzen. So. Jetzt höre ich dann hin und wieder das Thema. Ja, aber es geht ja um die Erlangung von Sozialkompetenzen. Die Katzen sollen ja etwas lernen. Ja, sollen sie. Wunderbarer Ansatz, die Idee zu sagen, ich mache meine Katzen kompetent. Ich achte darauf, dass meine Katzen neue Verhaltensweisen erlernen, einen neuen, anderen Umgang mit der super Ansätze. Völlig am Ziel vorbei, wenn ich die Idee habe, dass meine Katzen in diesem allergrößten Stress irgendetwas lernen. Leute, da brauchen wir keine Ausbildung als Katzenverhaltensberater, Katzenpsychologen. Da brauchen wir keine Ausbildung zum Erzieher. Da brauchen wir keine Ausbildung zum Safe-Mentor. Da reicht es, wenn wir einfach mal zehn Minuten googeln. Denn die Forschung zum Thema Lernen und die Publikationen im Bereich Lerntheorien, die sind unfassbar groß und ich kann da richtig viel Wissen im Internet innerhalb weniger Minuten ansammeln. und ein Kernpunkt, ein ganz essentieller Kernpunkt, wenn wir uns das Thema Lerntheorien und das Thema, wie lernt ein Säugetier angucken, dann ist ein essentieller Kernpunkt, dass ich, je mehr Stress ich habe, je mehr negative Gefühle wie Angst ich gerade erlebe, desto weniger kann ich etwas lernen. Ja, Lernen hat extrem viel damit zu tun, wie ich emotional gerade aufgestellt bin. und besten Erfolgsaussichten auf Lernprozesse habe ich in einer motivierten positiv aufgeladenen entspannten Atmosphäre. Das kennt jeder von uns noch aus seiner eigenen Schulzeit. Die Fächer, in denen wir richtig Bock hatten, das waren die Fächer in denen haben wir gesagt, das Lernen fällt mir leicht. Die Fächer, in denen wir ein positives Gefühl, eine gute Beziehung zur Lehrkraft hatten, das waren die Fächer, die uns auf einmal Spaß gemacht haben. Ja, also habe ich mehrfach in meiner Laufbahn erlebt, dass ich ein Fach hatte, mit dem ich nicht gut zurechtkam, und dann hat die Lehrkraft gewechselt, ich hatte eine andere Beziehung zu dieser Lehrkraft und auf einmal hatte ich Spaß an diesem Fach. Und am schlimmsten gefühlt beziehungsweise am wenigsten echte Lernerfolge hatten wir alle in Schulfächern, die uns keinen Spaß gemacht haben, wo wir vielleicht sogar Angst vorm Lehrer hatten. Und wenn wir in dem Fach dann eine Klausur schreiben mussten und schon mit Angst und negativen Gefühlen behaftet in diese Klausur gegangen sind, dann war das bisschen, was wir uns unter enormer Anstrengung in den Kopf geprügelt haben, auch noch weg. So, jetzt kommen wir auch wieder zurück zu den Katzen. Also diese Idee, die Katze soll neue Kompetenzen erwerben, die Katze soll Sozialverhalten erlernen, die ist großartig. Die Idee, dass ich das mache, in einer so negativ aufgeladenen Situation, die ist einfach, ich drücke es jetzt sehr freundlich aus, die ist einfach nicht zielführend. Ja? Ich kann von einem Tier in so einer Situation nicht erwarten, dass es irgendetwas lernt. Das Gehirn, der komplette Organismus, ist gerade mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Der hat gerade keine Zeit zu lernen. Und deshalb macht dieser Unsinnsrat Katzen in Konflikten nicht zu trennen, genau gar keinen Sinn. So, aber auch beim Thema Trennen ist die Frage, wie trennen wir? Punkt 1, und das ist mir an der Stelle der, der wichtigste Punkt überhaupt, ich hatte das auch in in der Episode Konflikte moderieren, schon mal angesprochen, aber heute bitte gerne nochmal. Der wichtigste Punkt. Es geht nicht darum, dass ich einen Aggressor und ein Opfer definiere und einen Aggressor wegsperre. Es geht darum, dass ich völlig neutral erkenne, dass diese beiden Katzen gerade nicht alleine aus der Nummer rauskommen und dass ich meine Verantwortung wahrnehme und den beiden Katzen durch eine räumliche Trennung die Möglichkeit gebe, zur Ruhe zu kommen. Um mehr geht es nicht. Kein Wegsperren, kein Bestrafen, kein Aggressor-Opfer, kein Liebe-Katze-Böse-Katze. Katze. Zwei Katzen die Möglichkeit geben, durch räumliche Trennung zur Ruhe zu kommen. So. Punkt 2. Wenn es nicht um Strafen geht, dann dürfen alle Beteiligten positive Angebote bekommen. Angebote wie das Lieblingsspiel, die Lieblingsleckerchen im Fummelbrett, Leckerchen hinterherlaufen. Ja? Da geht es ganz stark darum, dass ihr wisst, was ist die eine Sache, die meine Katze immer antriggert. Welches eine Spielzeug ist das tollste, beste, besonderste Spielzeug auf der ganzen Welt. Welche eine Art von Spiel ist die tollste Art mit dieser Katze und welches Leckerchen ist das tollste, beste auf der Welt für diese Katze. Und der dritte Punkt ist, es geht nicht darum, dass Du die Katzen 10 Minuten, 70 Minuten oder 300 Minuten trennst. Es geht darum, dass Du beiden Katzen genau so viel Zeit zugestehst, wie sie beide brauchen, um komplett auf Null runterzufahren, sich auf sich selbst zu besinnen. Das kann, wenn man sehr früh merkt, da bahnt sich ein Konflikt an und wenn man sehr früh trennt, dann können das wirklich 15, 20 Minuten sein. Wenn gerade bei einer umgerichteten, Agg äh, gerade bei einer umgerichteten Aggression sich ein massiver Konflikt in Bruchteilen von Sekunden aufbaut und entlädt, dann kann es durchaus mehrere Stunden, vielleicht sogar eine ganze Nacht dauern, bis beide Katzen wieder ganz bei sich angekommen sind. Und dann ist es wichtig, dass man den Katzen diese Zeit gibt. Es ist aber auch wichtig, dass ihr die Katzen nicht sich selbst überlasst, weil es ist ja keine Strafe. Ne? Angebote machen. Und wenn man dann sagt, man lässt die Katzen wieder zusammen, dann bist du bitte da dran und dann guckst du bitte, wie ist es? Ist es für beide schon wieder total Okay. Und wenn ich merke, ja, die machen den Eindruck, dass es okay ist, dann mache ich wieder ein tolles Angebot. Ja, dann habe ich wieder das super tolle Spielzeug, dann klickere ich wieder mit super tollen Leckerchen, dann mache ich wieder was richtig tolles, um beiden Katzen zu zeigen, hier die Situation miteinander die dies positiv verknüpft. Und das ist dann auch der Moment, in dem Eure Katzen Sozialkompetenzen erlangen und in denen Eure Katzen lernen. Denn da sind sie dann nicht in heller Aufregung oder in riesiger Angst. Und deshalb möchte ich Dich wirklich wirklich an der Stelle nochmal ganz intensiv daran erinnern, wie geht es Dir in einem Konflikt, in dem Du nicht aus der Situation kommst und die Frage an Dich stellen, möchtest Du, dass Deine Katzen wirklich in dieser Situation gefangen sind? Und wenn fünf Leute im Internet, im Tierheim, ich weiß nicht wo, zu dir sagen, bloß nicht trennen, das macht es bloß schlimmer, dann denk dir bitte, scheiß drauf, meine Katzen, meine Verantwortung, ich bin der Hüter, ich bin die Person, die Entscheidungen trifft. Und dann trifft bitte die Entscheidung. Dann trenn die Katzen, lass sie zur Ruhe kommen. Aber mach es immer mit der inneren Klarheit. Es geht hier nicht um Aggressor und Opfer. Es geht nicht um Liebe Katze, böse Katze und es geht nicht um eine Strafe. Es geht darum, beiden Katzen die Möglichkeit zu geben, aus der Situation rauszukommen, Emotionen runterzukochen, wieder bei sich anzukommen. Und mach wirklich deinen Katzen ab dem Moment, in dem sie wieder zugänglich sind für Angebote, mach ihnen bitte wertvolle Angebote. Und jetzt mache ich ganz zum Schluss noch ein ganz kleines bisschen Werbung, denn gerade das Thema, welches Spielzeug und welche Art zu spielen, da schauen wir genau hin im Webinar der drei Cat-Ladies am 29.09. Und genau mit dem Webinar erfährst Du ganz viele Dinge, die Dir auch in so einer Situation, also in einem Konflikt, in einer räumlichen Trennung, helfen Deinen Katzen für sie passende Angebote zu machen. Denn Spiel ist unfassbar wertvoll. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.